0: Yo le petit chou et bienvenue dans le podcast « La recette d'une love brand » et notre épisode du jour est le suivant. Stratégie à 7 chiffres, comment repérer les opportunités de marché qui rapportent gros. Donc je m'appelle Alex Raffetin et je suis le cofondateur de Père et Fiche, l'enseigne de restauration rapide qui fait les meilleurs burgers au poisson de la planète. Donc on a attaqué la franchise, il y a pas mal d'ouvertures qui arrivent dès 2024. Et en parallèle, je suis également le fondateur de Brain Lab, une agence de grosses qui aide les marques à craquer leurs problématiques d'acquisition. Donc, ça passe par du Media Buy, de la Créa, un bon tracking et du content organique. Quelques-uns de nos clients, Golden CBD, Murphy, Sakla, Yam Nutrition, Pongo, Sundress, LBF et plus d'une cinquantaine d'autres marques. Euh, bon, en vrai, on se considère pas vraiment comme une agence, mais plutôt comme un bras droit marketing, où l'idée à chaque fois, ça va être de venir accélérer la croissance des marques qu'on accompagne avec des strates hyper personnalisées. Sur ce, c'est parti pour l'épisode 7. Est-ce que je vais réussir à le faire en moins de 10 minutes Très bonne question. Donc, il euh, y a un truc qui est totalement incroyable, qui est euh, le, le nouvel or, le nouveau pétrole. En 2023, c'est l'attention, ça fait déjà quelques années. C'est l'attention des gens parce qu'on est sur, 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 saturé de messages publicitaires tous les jours. Et du coup, l'attention, c'est ce que toutes les marques convoitent. Donc en fait, moi, à chaque fois, dans chacune de mes actions, euh, je vise ceci, je vise ça. Et euh, mon objectif, c'est toujours le suivant, c'est comment j'investis un minimum de temps et d'argent pour obtenir un maximum de résultats. Et souvent, les résultats, ils sont corrélés à l'attention. Donc c'est exactement ce qu'on va voir euh, pour remettre un peu de contexte dans tout ça, il y a toujours des modes et des tendances. Euh, donc voilà, bon, je parle spécifiquement dans, dans le marketing, mais c'est applicable sur beaucoup de catégories. Et du coup, quand tu arrives à comprendre où sont les tendances, bah, l'idée c'est de voir où l'attention des gens elle se situe en fonction des années, car du coup, tu vas pouvoir anticiper ces tendances. Si tu prends les années 2000, il y avait l'émergence d'Internet, donc la création de sites, puis il y a eu le SEO, l'affiliation, 2010, tu as eu Google Ads, les pages Facebook les croissances de pages Facebook, Facebook Ads, l'arbitrage, qui consiste à acheter du trafic moins cher que tu le revends via, via de la publicité. Euh, vers 2015-2016, la génération de leads, Pinel, rachat de crédit solaire. Ça, c'est pas mal revenu avec euh, TikTok. Et donc, du coup, moi, j'étais totalement hors de ce monde euh, merveilleux, si on peut dire. Jusqu'en 2017, où du coup, j'ai commencé vraiment à rentrer euh, plus dans le vif dans le marketing et euh, en, quand on a monté, ben, en 2007 je finissais mes études, on a décidé de lancer Père et, et en parallèle j'avais un CDI chez Yahoo euh, qui après a fusionné avec Microsoft Awell. Donc j'avais plein plein de gros clients, euh, Renault, McDo, Leclerc et plein plein de clients euh, qui faisaient des trucs un peu plus sombres sur internet mais qui du coup étaient ces clients-là qui identifiaient les tendances à fond. Et c'est à ce moment-là, en parlant avec ces personnes, que j'ai très vite compris qu'anticiper une tendance, ça allait être un facteur déterminant pour mon succès. Donc, je vais vous citer quelques, quelques retours d'expérience personnelle euh, sur les six dernières années avec, ben, qu'est-ce que j'ai fait, les retours des personnes, on va dire de la masse euh, à chaque fois, et les résultats que j'ai eus. Donc, bien évidemment, j'ai testé un max, max, max de trucs, tout n'a pas fonctionné, mais ceux-là, ils ont super bien fonctionné, l'idée, c'est pas de vous dire, euh, je suis trop fort, on n'a rien à foutre de ça, c'est de vous expliquer un peu mon, mon raisonnement. Parce que, bien évidemment, derrière chaque... Euh, succès, il y a beaucoup beaucoup d'échecs mais l'idée c'est que ben les, le 20% de succès que je vais avoir ça va me rapporter 80% des résultats et ça va totalement effacer les échecs derrière juillet 2017 j'ai investi dans les cryptos euh, bien évidemment les retours de tout le monde étaient crypto c'est pas de la vraie monnaie, c'est de la merde, ça tiendra pas l'Ether il était à 100$ dollars à l'époque euh, tout le monde me disait il a explosé l'Ether ça pourra pas aller plus haut euh, les résultats les résultats de la crypto, attendez, est-ce que je fais d'abord tous les retours Je vais peut-être vous faire tout ce que j'ai fait, les retours, et après je vous fais les résultats. Euh, bien évidemment, ce podcast est une totale impro, c'est de la prise one shot. Euh, septembre 2018, euh, du coup, quand on ouvrait Perifiche, euh, étant donné que j'étais déjà pas mal dans le marketing et que j'avais une vue pas mal sur l'e-commerce, e je me suis dit Perifiche, on va le lancer sur Instagram. Et euh, à l'époque, euh, faire du business pour un restaurant sur Instagram, c'était euh, totalement euh, invraisemblable. Donc du coup, tout le monde me disait « mais t'es complètement con, Instagram ne peut pas te ramener des clients dans ton restaurant, c'est n'importe quoi ». Pareil, j'ai attaqué à fond les influenceurs à peu près à la même période un mois après, donc en octobre 2018. Bon, les retours de tout le marché par rapport à ça, là je parle vraiment du marché spécifique de la restauration, l'hôtellerie et tout, parce que le e-commerce, les placements de produits étaient déjà assez démocratisés. Euh, C'était en mode, ben, tu, tu ramènes des, des gratteurs euh, dans ton restaurant, euh, ça va rien te rapporter, ça va te rapporter une clientèle de merde et euh, tu vas t'en vouloir énormément. Derrière, en 2019, euh, début 2019, si je dis pas de bêtises, je me suis lancé dans le dans le e-commerce en dropshipping. Donc là, encore une fois, on m'a dit, les mecs qui vendent des formations, hashtag Yomi, euh, c'est des mythos, euh, sa formation c'est de la merde. Tu vas rien apprendre, tu vas te faire arnaquer. Avril 2020, confinement. J'ai dit, j'ai vu TikTok parce que j'étais enfermé chez moi. Pareil, j'étais revenu dans le sud et j'ai vu en fait euh, bah, à quel point TikTok vampirisait l'attention de tout le monde, moi y compris. Je me suis dit, bah attends, on va tester, on va faire un test, on va lancer périphes sur TikTok. Encore une fois, tout le monde m'a dit, Wa, une marque sur TikTok, c'est n'importe quoi. TikTok, c'est pour les gamins. Tu délires. Bref. Avril 2021, hmm. non, qu'est-ce que je dis avril euh, Août 2021, pardon, parce que c'était fin août, fin août, début septembre 2021. J'ai vu les NFT arriver sur le marché par rapport à plein de potes qui étaient bien, bien en avance sur tous les sujets Web3 euh, crypto-NFT. Et donc, pareil, tous les gens m'ont dit Mais t'achètes des images JPEG à ce prix, t'es complètement con. Euh. Bon, ça, des... il <rire> y a eu des ratés, on va en parler après. Et octobre 2022, où là ça a vraiment vraiment pété, c'est que j'ai commencé à dupliquer tout tout, tout mon contenu sur l'ensemble de mes réseaux, donc tout le contenu TikTok que je faisais, étant donné que les réseaux fonctionnent de la même façon sur les, con les contenus verticaux, bah, je le dupliquais. Et là, pareil, on disait bah, c'est n'importe quoi, il faut avoir une stratégie de contenu adaptée pla par plateforme, tu comprends rien du tout. Et en fait, le truc, c'est que lorsque je me suis lancé au début, ces retours, ben, ils m'ont vachement inquiété et ils m'ont presque fait euh, renoncer plusieurs fois à ce que j'allais faire. Sauf que, je suis plutôt en mode j'agis et après on verra ce qui se passe, quitte à ce que quitte à, quitte à ce que je me prenne des murs. Et en fait, à chaque fois, j'ai observé que toutes les critiques négatives, euh, ben souvent, elles indiquent que tu es sur quelque chose d'un peu avant-gardiste. Et souvent, en plus, la plupart des gens qui font des critiques négatives par rapport à ça ne comprennent strictement rien sur ce sujet. Donc, pour le coup, tous ces points, il y en a combien déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh bien, 7. Euh, ils m'ont rapporté énormément de résultats. Donc, en 2-2, les cryptos, euh, j'ai sorti plus de 100 000 de bénéfices euh, avec mes premiers éthers achetés à, 100 000, euh, à 110 dollars. Donc, bien évidemment, 100 000 de bénéfices. Mais euh, dedans, il y a eu énormément, énormément de, de merde où j'ai perdu beaucoup d'argent. Je pense que j'ai dû perdre entre 30 et 40 000 sur des trucs à la con. Donc, j'aurais pu gagner plus. Mais le résultat est que par rapport au temps passé, c'est hyper rentable septembre 2018 euh, Instagram l'influence et TikTok pour Perefiche bon bah sur ça si vous me si vous me suivez un peu euh, vous savez que sur les réseaux euh, on a on a fait des gros scores donc euh, communauté de plus de 460 000 abonnés aujourd'hui euh, zéro fake euh, achat de follow ou quoi que ce soit travailler avec plus de 1000 influenceurs sur euh, sur 4 ans et du coup, bah, je pense que sans les réseaux et une stratégie d'influence, on aurait clairement fait faillite parce que du coup on est sur un nouveau produit sur le marché qu'il faut totalement démocratiser. Euh, du coup, ça nous a permis de prendre une avance au niveau de notoriété énorme, à moindre coût, euh, et de faire bah, des gros gros CA sur sur nos restos. Janvier janvier 2019, le dropshipping. Euh, Qu'est-ce que ça a donné euh, bah, Ça a donné que j'ai généré à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires en 18 mois. Euh, donc en fait, c'était des side business que j'avais qui étaient. Bon, il y a eu une grosse, grosse phase d'apprentissage. Pour le coup, la formation de Yomi, à l'époque, a été incroyable. Ça m'a énormément appris. Donc, tous ceux qui me disent « Oui, euh, tu peux trouver tout le contenu de Yomi sur Internet, si tu veux, si t'as envie de passer trois ans à récupérer le contenu, faire le tri des informations, etc., voir qu'est-ce qui se passe, aller sur les contents anglais, allemand, ce que tu veux, euh, faire le, le tri, etc. Euh, » Moi, on l'a payé 800 à 2, ça m'a coûté 400 balles. Euh, clairement, j'ai rentabilisé la formation en un mois. Donc, euh, pour le coup, elle a été totalement incroyable. C'est limite une des meilleures formations que j'ai faites de ma vie. Bien évidemment, je n'ai plus, petit disclaimer, je n'ai plus ouvert la formation depuis deux ans. Donc le marché a beaucoup évolué, je sais qu'il l'a mis à jour, mais je ne sais pas si elle est encore totalement adaptée, je, veux pas, je ne veux pas euh, euh, ben, vous, te raconter des, des bêtises, je n'ai plus de la vue sur la formation actuellement. Euh, sur le drop, il y a plusieurs de mes boutiques qui m'ont strictement rien rapporté, mais en fait, dès que j'ai trouvé la bonne niche, la rentabilité, elle était vraiment monstrueuse, et... En vrai, sur 600 000, j'ai pas fait énormément d'argent parce que je pense que j'ai dû faire moins de 10% pour moi euh, parce que bah du coup, je structurais beaucoup, c'était, ça me prenait pas trop de temps à la fin. Mais euh, là où ça a été totalement monstrueux, c'est que, enfin en vrai, je m'en fous un peu de ce que ça m'a rapporté le drop, c'est que la l'acquisition de compétences, elle est totalement hallucinante parce que tu te retrouves à gérer toute tout, tout de une marque depuis ta chambre, depuis ton ordi, que ce soit identifier des produits, le copywriting sur tes offres, définir tes, tes audiences, créer les LP, les stratégies mailing, les ads, les créas, euh, bref, c'est totalement monstrueux et pour le coup, bah, c'est ça qui d'ailleurs m'a permis de, de créer l'agence derrière, ou bah, là pour le coup, ça m'a rapporté beaucoup plus, donc honnêtement, meilleur choix de ma vie. Et euh, bah pareil, la duplication, le dernier truc, c'est tout ce qui est duplication de contenu qu'on a commencé en octobre 2022, euh, bah, en fait, Typiquement on riposte en automatique, euh, ça m'a pris typiquement euh, zéro minute de temps passé, euh, zéro euro, enfin 15 euros par mois pour un logiciel qui me permet de reposte en automatique. Et euh, les audiences qu'on a réussi à avoir aujourd'hui, euh, c'est qu'on a pu lancer YouTube, Snapchat et Facebook. Euh, sur YouTube, on est quasiment à 60 000 abonnés pour presque 40 millions de vues. Snapchat, on a à 15 000 abonnés. Facebook, on a 22 000 abonnés. Euh, donc en fait, encore une fois, c'est... Je teste quelque chose, je vois ce qui se passe. Au pire, il se passe rien. Ça me coûte rien, ça ne me fait pas perdre de temps. Mais là, tu vois, on est au pire, on est même pas au mieux. On est au milieu du mieux parce que typiquement, ça nous a rapporté énormément, énormément de monde. Euh, en fait, l'idée, c'est que tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Donc, l'idée, enfin, le raisonnement, c'est comment on peut encore plus se démarquer et encore plus bah, trouver des, des leviers euh, rentables et intéressants pour notre marque. Sachant qu'aujourd'hui, Père et Fiche est la première chaîne food française sur YouTube. Donc, euh, chaîne food, pas tout ce qui est créateur, influenceur, etc., d'un point de vue entreprise, devant McDo, Burger King, KFC, tout ce que vous voulez. Euh, en fait, durant toute cette période, j'ai après, en parallèle, testé plein plein de stratégies qui se sont avérées un échec total et et euh, bah, une perte de temps, euh, comme bah, le SEO, les chatbots, Pinterest, euh, j'ai même investi dans des entreprises qu'on crache. Euh, mais en fait, si je prends la globalité de toutes mes actions, ça a été à 2000% bénéfique. Donc l'idée, c'est comment on décèle une opportunité et une fois qu'on identifie cette opportunité, comment on arrive à la maximiser à fond Donc il y a un premier truc à comprendre, c'est que bah, il faut comprendre le marché tout simplement et quand tu es en marketing, il faut réussir à jouer sur l'émotionnel. En fait, toutes les personnes à qui j'ai parlé, bah du coup, elles ont eu des réactions totalement émotionnelles, qui étaient totalement débiles, parce que du coup, elles ont basé ça sur leurs préjugés, leur ego, et ça a entraîné suite à des réactions émotionnelles qui euh, bah, étaient euh, totalement non bénéfiques euh, pour pour ces personnes et en fait toutes ces personnes si quand on, je leur en parlais elles m'avaient euh, écouté même si je j'étais pas sûr d'avoir raison à ce moment-là bah, elles auraient eu mille fois plus de résultats parce que en fait moi de mon côté j'ai aucun attachement émotionnel à aucune plateforme à aucune action euh, que que je fais c'est que en gros j'essaye d'identifier une opportunité de me dire ok on teste et on verra TikTok Instagram franchement je m'en fous euh, vu que j'ai anticipé un peu tous les réseaux, si demain ça crache ou quoi que ce soit, bah, je sais que j'ai une longueur, longueur d'avance sur le reste et j'aurai juste à, à, à passer sur l'autre pla plateforme et ça me sera encore bénéfique. Et donc le process par rapport à ça, que j'utilise, hein, euh, c'est tout simplement, il y a une première partie, c'est l'identification. Donc pour déceler en fait des opportunités, bah, je vais essayer de comprendre la psychologie humaine et le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que si on prend TikTok comme exemple, pourquoi il attire autant, autant les, les, les utilisateurs Donc nous pourquoi on y consacre autant de temps Et donc, typiquement, TikTok, quand j'ai commencé à voir ça, bah, j'ai fait mes propres recherches sur Internet. J'ai aussi utilisé la, la plateforme à fond. Euh, j'ai discuté avec plein, plein de personnes pour essayer de comprendre en, en détail bah, comment elles réagissaient toutes face à TikTok, que ce soit des, des jeunes, des plus vieux, des, plein de types de profils. Ensuite, bah, j'ai parlé, à, parlé à, à des personnes qui étaient des utilisateurs actifs énervés pour comprendre comment il passait autant de temps dessus. Et derrière, je me suis dit, ok, il y a une, y a une opportunité, c'est intéressant, je vais tester la plateforme. Moi déjà, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur Perifish, mais des vidéos un peu plus motion, un peu plus travail monté, qui ne sont pas du tout le format Perifish. Je me suis dit, bah déjà, je vais juste repost en cutant mes vidéos sur des petits formats pour voir ce qui se passe. Et en fait, du coup, c'est la phase 2 qui est l'expérimentation, c'est je mets rapidement un plan d'action en place, et l'objectif, c'est de faire un premier test sur une courte période, mais de manière intensive, pour voir comment ça réagit. Donc pareil, sur ça, il n'y a pas de raisonnement de 6 mois. Oui, mais est-ce que TikTok, c'est la bonne manière, c'est la bonne façon de faire On n'en a rien à foutre. On teste, ça me prend deux secondes. Encore une fois, combien d'argent et de temps j'ai investi Argent, zéro. J'ai déjà mes vidéos, je les cut, je les riposte. temps, c'est minime. Et je vois les résultats. Et moi, en fait, sur Perifiche, sur TikTok, au bout d'une dizaine de vidéos, j'en ai une qui a fait 500 000 vues. Et... Euh et qui, a, qui nous a rapporté 15-20 000 abonnés, un truc comme ça. Si euh, tu remontes sur nos comptes TikTok, bonne chance, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'était une vidéo d'Ava qui coupait un, un saumon en mode hyper dynamique. Et donc là, en fait, la troisième partie, c'est l'exécution. Donc, 1, identification, 2, expérimentation, 3, exécution. Donc, du coup, c'est OK. Il y a vraiment une opportunité et une idée aussi brillante soit-elle. Sans l'exécution, eh ben, il ne peut rien se passer. Donc, en fait, là, à partir de ce moment-là, c'est comment on arrive à être rapide Comment on teste plus vite que les concurrents On obtient des retours plus rapidement. Et du coup, bah, comment on comprend plus vite et on s'adapte plus vite Et donc, par rapport à ça, en fait, on a commencé à tester de plus en plus de formats TikTok, à comprendre la plateforme, à se former dessus pour, bah, derrière, bah, enclencher, enclencher, enclencher. Ce qui nous a bah, permis d'obtenir 300 000 abonnés sur l'espace de, de 3 ans. 3 ans, sachant qu'en fait, je crois que... En avril mai 2021, on n'avait que 40 000 abonnés sur TikTok. Donc pendant un an, on l'avait fait vraiment tranquille. Et à partir d'avril-mai 2021, on s'est dit, bon là, il y a vraiment un truc à faire. Parce qu'au début, c'était vraiment jeune. Et après, on a compris que ça commençait à vieillir. Et là, on s'est dit, boum, let's go, on bombarde. Donc voilà. Donc voilà un peu le process. Et l'idée, c'est vraiment, moi typiquement, je passe plus d'une journée par semaine à aller regarder tout ce qui se fait à travers le monde, à me renseigner, à regarder des vidéos YouTube, à essayer de comprendre euh, les, les tendances, comment des marques ont explosé, etc. Et cette phase un peu de benchmark, elle est hyper, hyper euh, importante parce que c'est ça typiquement qui va te permettre ben, de trouver des opportunités, des failles pour faire exploser ta marque derrière. Et donc, vu que je suis trop sympa, euh, je t'ai mis cinq opportunités à saisir pour le moment, euh, actuellement, par rapport à la période, sachant qu'on est mi-octobre 2023. Euh, le premier truc j'en ai rapidement parlé, c'est la duplication de contenu. C'est un moyen monstrueux de maximiser tous tes résultats sans rien faire. Donc là, c'est vraiment cadeau. En fonction de la taille de ta marque, tu peux vraiment faire éclater ton CA euh, juste en dupliquant ton contenu. Donc, si tu le postes sur TikTok, bah, tu le reposes sur Facebook, Insta, Snapchat, tic euh, YouTube Short. Même moi, je le repose sur Pinterest. Donc ça c'est le premier truc, la duplication de contenu, c'est monstrueux. C'était une marque B2C, duplique ton contenu, arrête de arrête de te poser des questions en mode euh, cette audience, elle est un peu plus vieille sur ça, eux ils veulent des images et tout, non on en a rien à foutre. Deuxième truc, euh, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn, euh, on l'a bien vu, tout le monde raconte sa vie sur LinkedIn et c'est il y a une grosse grosse viralité sur la plateforme. À côté de ça, ça a apporté de l'humanisation et de la crédibilité crédibilité pardon à ta marque. Donc il y a eu énormément de créateurs qui ont investi LinkedIn. Les opportunités, elles sont monstrueuses. Pour le coup, ça fait un an que je publie régulièrement. Ça m'a rapporté beaucoup, beaucoup de business et de rencontres. Donc, euh, l'idée, c'est que tu partages bah, tout ton quotidien, ton expertise sur LinkedIn pour bah, petit à petit te créer une audience et, euh, et gagner en notoriété et euh, en CA pour ta marque. Et le troisième point est l'influence LinkedIn. Et en fait, ça, ça commence à arriver doucement. Mais typiquement, euh, en fait, sur toutes les autres plateformes, le nombre de créateurs, il augmente et ça ouvre la voie vers bah, du marketing d'influence, comme il y a eu sur YouTube, Instagram, TikTok. Et donc, je pense que sur les prochains mois, années, euh, il va y avoir des agences spécialisées qui vont émerger pour du coup répondre à toute cette offre et cette demande croissance, croissante. pardon. Et l'idée, c'est que bah, si tu as anticipé LinkedIn ou si tu te lances maintenant... Il va y avoir de plus en plus d'influenceurs LinkedIn sur les prochaines années. Donc, si tu as du monde sur LinkedIn, ça peut être une opportunité pour avoir des revenus complémentaires, voire même en faire ton activité principale. Quatrième point, les miniatures YouTube. Et ça, c'est le bordel. Euh, c'est euh, une idée de business cadeau. Euh, tout simplement, l'augmentation des créateurs de contenu, elle est monstrueuse. Et forcément, la demande pour les miniatures YouTube, elle est en hausse. Je vois même sur LinkedIn qu'il y a de plus en plus de miniatures style YouTube qui arrivent sur des postes. Donc, si t'as des compétences en graphisme, c'est le moment d'en profiter. Si t'es étudiant, que tu veux te faire euh, des petits euh, des petits side business ou quoi, euh, c'est monstrueux. D'ailleurs, si t'es chaud sur ça, n'hésite pas à me, à me contacter. Et, euh, et du coup, euh, ben ça, grosse, grosse opportunité du moment, sachant que c'est du service, ça demande zéro euh, invest à la base. Euh, et le cinquième point, euh, ben, c'est l'IA. Donc, en vrai, j'ai mis cinquième, mais c'est le plus important. Donc, euh, clairement, c'est l'avenir. On est en plein, plein dedans. Et perso, je me considère pas assez que expert comme un IA. C'est une frustration. cest d'ailleurs dire tu as une formation incroyable sur l'IA ou quoi, que tu suis quelqu'un qui est trop trop chaud sur l'IA, je trouve que tu m'envoies le contact. Et euh, bah, l'idée, c'est que je me forme très très activement sur euh, sur le sujet car euh, je pense que c'est l'opportunité la plus grosse du moment. C'est monstrueux. Et euh, je pense que les personnes qui vont maîtriser l'IA euh, clairement se mettre très 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 bien sur les prochaines années. Donc voilà. Euh, combien de temps ça fait tout ça, là 20 minutes Putain, bordel, c'est mon épisode le plus long. Euh, tout ça pour te dire que je vais quand même faire une conclusion conclusion, conclusion, ouais Bah du coup on est en 2023, euh, les opportunités il y en a vraiment vraiment de tous les côtés euh, je pense que les personnes qui réussissent le plus c'est celles qui vont justement être euh, curieuses, qui vont être débrouillardes et qui vont après suivre ce process en trois étapes qui est identification, expérimentation, exécution euh, j'espère que cette, ce podcast t'aura aidé à trouver des autres opportunités à, à en identifier des intéressantes pour toi si t'en as des nouvelles même, n'hésite pas à me les mettre en commentaire Merci d'avoir écouté ce podcast et de m'avoir accordé de ton précieux temps. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est. Et, euh, et à la semaine prochaine. Gros bisous.